0: Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet, form var der ikke massen, den knækket, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der er tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt, dem, der lige frem blev lagt for spot og spek. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af hvad er de største tabere? Det her er de største tabere. I dag med Kim Jul Christensen. Han skulle være den store afløser for Jørgen B. Olsen. Danmarks nye kuglestødstjerne. Sådan gik det bare slet ikke. Det er bare sådan lidt trist. Det her er de største tabere med Kim Jul Christensen.
1: Hvornår, hvorfor, og
2: hvordan startede du med at dyrke atletik? Jamen, jeg startede ved en øh, 10-årsalderen øh, i Sæby, atletik, SK 80. Mange af min klasse begyndte med det, og så tænkte jeg, at det skulle jeg også prøve. Og se, om der var noget for mig? Der spillede jeg både fodbold og håndbold, og prøvede næsten alt slags sports, der nu kunne findes i, i byen. Og så prøvede jeg det, og fandt ud af, at det var jeg faktisk, øh, det kunne jeg da godt finde ud af. Det var da ret skælde. Men hvorfor blev det så sted? Jamen, det er jo, fordi man starter jo med at... Og prøve det hele, højde og længdespring og stangspring og alt muligt. Og så, kult det var jeg ligesom, jeg var en stor lille, stor dreng på det tidspunkt. Fandt ud af, at det var jeg faktisk ret god til alligevel. Og så begyndte jeg at støde noget mere og mere og blive god til det og blive Jysfyns mester. Og, og så kom jeg i gang med noget ind under forbundets talentudvikling, sådan. Der er vi en 12-14 års alderen, og så gik det der bare slag i slag derfra. Hvornår fandt du ud af, at du var god til det, så? Jamen, det er nok været de der... 12 år. Jamen det var der i starten nærmest. Jeg startede som 10-årig og så kom jeg ind under forbundets talentudvikling. Sådan der ved 12-14 års alderen. Og så tog det ellers bare slag i slag og det er bare bedre og bedre at komme ind under og fik noget træning igennem nogle kompetente trænere, som fandtes øh, i andre byer og sådan noget.
1: Men Hvornår blev det så sådan alvorligt, kan man sige, eller rigtig seriøst for dig?
2: Jamen det gjorde det jo der, der jeg kom ind i der, for så, ligesom, øh, så var det ligesom der, man ligesom skulle sige, nu, det er jo det, jeg skal det her, og det er det, jeg skal være god til, forsøge at blive god til i hvert fald. Så ligesom, der blev det lagt op til, at det var den, den vej, man skulle forsøge, i hvert fald, ind i landudviklingen, hvor man så fik noget hjælp til det, og var til samlinger med, med andre dygtige atleter i landet, ikke? også? Og så bliver det bare mere og mere seriøst.
0: Lars Nielsen, landstræner i atletik.
3: han var ung, ambitiøs fyr, som øh, gik til jobbet som pulestøder med en enorm ivr og trænede hårdt. I mange af hans valg gjorde han faktisk de rigtige ting. Han kunne være lidt usikker og skulle måske have lidt mere hjælp til at træffe og finde ud af, hvad valgene var. Men, men, men han gik all ind for det ikke også. Og så var han måske en lille smule mere usikker på sig selv end optimalt set havde været rigtig godt.
2: Hvornår begyndte OL ligesom at være det, der blev drømmen for dig? Ja, men OL-drømmen er jo nok altid en ting, som en lille dreng, der godt kan lide sport, øh, har siddet og kigget på og det der kunne jeg godt tænke mig at komme med til en dag. Så jeg, så, jeg tror på en eller anden måde, så er det nok været i ens bevidsthed, næsten lige siden man spillede fodbold eller håndbold, hvad man gjorde. Det er bare, det skal jeg bare med til det der. Men sådan en virkelig satsning, den nok startede der, hvor jeg måske har været 18-20 år, hvor jeg synes siger, at nu, nu begynder det virkelig, og nu kan jeg måske lade sig gøre.
1: Fortæl forhistorien til din OL for du havde jo prøvet tidligere. Kan kan ikke prøve at fortælle den historie.
2: Jamen, øh, min OL-deltagelse var jo øh, lidt specielt i det, at jeg faktisk at et år før klar OL-krav. Der er et, øh, et resultatkrav, man skal klare, og det klarer jeg faktisk til et stævne, men det her stævne er så ikke godkendt til et ol Men øh, der tænker jeg, der, der er god tid, jeg skal nok øh, klare den. Og så øh, om sommeren, der, eller forsommeren op til OL, eller der, der, der stod jeg faktisk over det. igen. Men det igen, så er der ikke godkendt som et, et kreativstævne. Og jeg tænker, om oh, det håber jeg lidt at det her går, og jeg skal konkurrere videre. Og satse på, at gøre det til det stævne, der er godkendt. Men øh, det ligger så sådan, at jeg står og træner der bor jeg i Sverige på det tidspunkt, og jeg træner op sammen med min træner og er professionelt på det tidspunkt. Og så ringer landstræneren i Altik og siger Hej Kim. Og sådan og sådan og sådan. Du er desværre ikke udtaget, fordi at sådan og sådan, du ikke klar til de konkurrencer, der nu var godkendt. Og jeg bliver selvfølgelig frustreret og ked af det og sådan lidt, ah det, det kan sgu ikke passe og sådan noget det, det, det er tralser det her og sådan noget og vi får en snak og ja der er nok at gøre ved det og jeg er frustreret og så ja, jeg tænker, jeg rører også lidt og hvad gør jeg nu og hvad skal jeg, jeg snakke med min træner og meget frustreret og stadigvæk irriteret og han siger men det er jo bare sådan du må bare prøve at kæmpe på det og fortsætte så er det sådan jeg, jeg er gode venner med Joachim, jeg med med Joachim Olsen jeg træner sammen med ham i fem året i Aarhus så jeg tænker prøv sgu lige at skulle ringe til ham og sige hvad kan vi gøre og kan jeg gøre noget selv eller sådan noget? Og jeg spørger så ham, kan jeg ringe til Jesper Frigas, som er chef de for Dansk Olympisk Komité på det tidspunkt. Og så sådan fortæller min frustrationer, og, og måske lidt irriteret og ked af det, og, og kan måske godt være sådan lidt skarp i tonen, tænker jeg. Når jeg sådan kigger tilbage på det, hvor så er Jesper, og siger, det er desværre sådan, det er. Øh, min træner ringer så til mig, og der jeg snakker med ham og siger, du tager hjem, pakker en taske. Jeg har fået dig ind til Diamond League i Paris, som er dagen efter, og det her det er måske klokken syv om aftenen. Og der var jeg faktisk på ventelisten ned til, så det var ikke engang sikkert, at jeg kom ind, men fordi der var et afbud, og jeg havde fortalt min historie min træner til stævnaktion, at øh, jeg simpelthen ikke øh, kunne komme med, på grund af, at jeg ikke klare krav til det rigtige stævne, og så de må øh, på en eller anden måde forbarme sig, så skal vi sku ham med. Han min træner, han booker fly og det hele fra København, Der bor jeg i Sverige i Växjö, som ligger en tre timer fra København af. Så jeg hopper på tog der klokken fire 4 om morgenen det første tog jeg kan få til Københavns lufthavn. Og flyver til Paris, hvor Diamond muligvis skal være om aftenen, og når man så lander ned i Charles de Gaulle i Lufthavnen, den er ret stor, så skal jeg lige finde de folk, der skal hente mig, og de skal køre mig ind til hotellet, som ligger helt i midt i byen, så det tager jeg jo i hvert fald et par timer, inden man er og vi kører forbi Start de France, der hvor skal være om aftenen, og jeg kan godt se, at det tager sgu nok lige en times tid at komme retur på grund af trafik hernede, så jeg hopper ud af bussen, ind på hotellet, tjekker ind, får lidt at spise, hopper op på værnsel, får lige en skyller i bruseren, og Finder lige noget mad nede i receptionen, og så med den første bus ud til igen. For jeg var så heldigvis i god tid derude, så, så møder jeg så nogle af mine, mine konkurrenter. Men inden for det sport, det gør, så er man jo kongolegaer, kan man sige. Altså, vi er også kammerater samtidig, fordi vi rejser jo tit til frem og tilbage sammen og bor på hotelværelser sammen. Så man kender hinanden og sådan, okay venner, når vi sidder og hygger med øl om aften og sådan noget. Øhm, og jeg fortæller dem sådan en historie der og sådan og sådan at jeg ikke kan desværre ikke komme med fordi det er blev udtaget fordi det er sådan og sådan og de siger ah det er fem minutter piss og det skal vi skrue lige det må vi lige så vi er klar i aften inden stegene skal mennesket nok call room for man lige tjekker at man har nummeret på rigtigt og de tjekker lige taskerne man ikke har noget med man ikke har mobiltelefoner og med og sådan noget i alt og så mens vi sidder inde under start de France, der som er sådan det er jo et kæmpe store forbindelser hvor man der kan køre busser ind under øh, så kommer der bare det største tordenskyl, hvor der bare lyner og tordener og der regner helt vildt. Og man kan godt forestille sig, at hvis det er sådan, at man har et par glat sko på is. Det er sådan nogle en sko Det er sådan en glat bund der er på. Og så i en ring der er våd, så er det rimelig, Det kan være ret besværligt i hvert fald. Så vi afventer lidt, de afventer lidt med at trække os ind for at tage sint banen for grund af at regnen lige skal falde til ro, og lynen skal lige lægge sig. Og der ligger bare. Ja, det sejler i vand derinde. De, Nok, men der er jo ikke. Vi må bare. Gør det så godt vi kan og prøv se hvad den går. Heldigvis så bor jeg i, i Norden, så jeg er jo vant til at støde og har øvet mig i at støde i regn og har tre-fire par sko, forskellige par sko så jeg kan bruge det. Så jeg er ikke så bekymret for det. Konkurrencen den går i gang, og jeg støder mit første sted, Der er ikke noget at tabe. Det skal så siges faktisk at det her det er faktisk sidste dag. Dagen efter, der er der deadline for kvalifikation til OL. Dagen efter kan jeg ikke kvalificere mig mere. Jamen jeg støder først støde, og nogle af mine huskammerater som står på sidelinjen der med konkurrencen. De kan godt set en og Jeg kan også godt se en landamer omkring 20 meter de kan så se, at den lander ud over 20 meters regn. Så jeg står og bare venter på at se resultattavlen. Okay, hvad siger den? Den siger 2003, og kvalifikationskrav er 20 meter. Så kommer du med på den? Ja, det gør jeg jo sådan set. Eller det ved jeg jo så ikke på det tidspunkt. Men øh, jeg fortsætter med stævnet, og jeg giver den bare fuld gas, for jeg har ikke noget at tabe. mit første stød Pisse godt. Jeg er færdig konkurrencen. Jeg er helt op at køre over det her, og mine kammerater de er jo også totalt op at køre. Jeg kommer ud for dagen ringer til min træner og siger, og han ved, han har jo set det på tv, så han er jo også rigtig meget op at køre. Og så jeg ringer jeg til øh, Landstræning og jeg får en ball på halvanden time-telefonen nok bare, at hvorfor jeg havde ringet til Jesper Frikast og svine ham til. Jeg det har jeg ikke. Jeg har bare ytret mine frustrationer, og var virkelig ked af det og frustreret Og ja, det kan godt være, at det kom ud på en lidt forkert måde i forhold til ham. Men hvad fanden skal jeg gøre? Jamen, hvis det eneste mulighed, jeg havde for at komme med til OL, det var at ringe og give ham en undskyldning. Fordi det skulle faktisk tages op på et møde for at vurdere, om jeg det var nok til at mig, og det var ok. Jeg må rense på frigæst og så sige undskyld til ham, og så forklare ham i situationen, og sige sådan og sådan. Han sagde selvfølgelig tillykke til mig til at starte med, at jeg støttet langt. Jeg vidste ikke, om jeg købte ud og jeg, solgte. jeg håber, at den var stor nok, eller var god nok til ham. Jeg rejser, jeg tager ind på hotel og ja, jeg kan ikke gøre så meget mere. Jeg rejser hjem dagen efter. Da jeg sidder i tog på vej til Vækstø, der får jeg opringning fra, fra landstræneren, at ja, jeg kommer så med. Jeg så, jeg så mig og kommer med. Lars Nielsen, landstræner
0: i Atletik.
3: Alle de andre gange, Kim han har skulle prøve at kvalificere sig. Så har det været planlagt med, du rejser den dag, så lander du der, så slapper du af på hotellet, du får noget godt at spise, sover, og så gør du sådan og sådan og sådan, og så præsterer du. I hele den fase, der når du at tænke tusind tanker hele vejen. Nu skal jeg sove, og jeg kan ikke sove, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke sove, jeg skal spise. Hvad fanden, de har ikke det mad, jeg bare skal have, og så videre, ikke. Og der er tusind tanker, og når man så står derude, så har man spændt sig selv så meget op, som man egentlig begrænser sig selv. Her, der er der ikke tid til noget, som er intet er perfekt. Det er jo bare noget lort det hele, og han gør det bare, han, nu er det sidste chance ikke også, og han når slet ikke at op, og han gør det bare. Han giver så simpelthen frit løb, for det er alt det der planlagte, der ligesom skal være med til at optimere det. Det er gået af fløjten, og så kommer han ud, og så bum, er her kommer jeg. Og så tænker folk, hvordan fanden kan det lade sig gøre.
1: Og så skal du så i gang med forberedelserne til OL. Kan du ikke fortælle, hvordan, sådan, hvordan forberedelserne til det er?
2: Jamen, det er jo bare at fortsætte med den træning, man har gjort. Køre videre, fordi det, man har gjort, har jo fungeret. Så skal man egentlig bare fortsætte med det. Vi træner bare videre, træner hårdt og konkurrerer, som vi skal. Et par uger op til, før OL starter, jamen, der tager vi på sådan en øh, pre-camp-træningslejr. Over i Loughborough, uden for London. Og der kører det bare godt. Vi har så ingen stævner, men øh, det handler bare om at træne og være i god form og være klar. Og der er så sammen med nogle, mine træningskammerater. jeg er en timand i gruppen, som øh, træner sammen, har samme træner. Så vi, øh, vi kører bare på, og det kører bare. Jeg støder langt hver, til hver træning. Jeg tager ind til øh, åbningsterminien, tager ud igen på precampen og så tager jeg ind der nogle dage, før jeg skal konkurrere i OL-byen. Øh, jeg er jo så kultsted, uh, cool, så er den første disciplin på atletikprogrammet, der starter kl. 9 om morgenen. Så ja, det er jo som sædvanligt, når man til stævner og skal store medskaber og skal ud til om morgenen. Jamen, det er jo bare op og få sin morgenmad afsted og ud til opvarmning, og så ind igennem alt det her kordrum noget igen, hvor man ligesom skal igennem sådan, hvor de tjekker det hele, og alt er i orden, og sådan og sådan, sådan. Jeg synes, at opvarmningen den, ja, den, yeah, den lidt en ud af kroppenfølelse, jeg har. Jeg kan ikke rigtig helt sådan finde ud af mig selv, og jeg kan ikke rigtig helt, jeg føler ikke rigtig helt der og det, jeg kan ikke helt mærke det selv, men, men på en eller anden måde så stadigvæk sådan en mm, mærkelig, men jeg tænker, at det går, og det er okay, og det ser okay ud, min træner står og sådan, at mm, det ser okay ud, tænker jeg. Der nikker sådan til mig. Åh, jamen, vi kommer ind, og så skal vi så ud på stadion der. Og jeg tænker, der er klokken 9 om morgenen, første dag på atletikprogrammet. Ja men det kan. Når jeg har været til før han, så har der været sådan lidt, lidt folk på lægterne og sådan blandet. Men her sidder der altså et fuld stadion den første dag. Og det er sådan lidt, åh, hold da op. Det var alligevel vildt nok. Det er jo fordi, mange af britterne skulle jo også kvalificere sig øh, i andre grene på det tidspunkt. Så der var god stemning, så det var fedt. Og jeg ser, min mor og far sidder der, og jeg hilser på dem, vinker til dem, og så går opvarmningen i gang derinde, og konkurrencen går i gang, og ja yeah, jeg kan faktisk ikke rigtig huske så meget for konkurrencen, fordi jeg er bare ikke, altså rent mentalt. Det er jeg slet ikke. Det går, som det går, og det kan jeg godt se ved, på en eller anden måde, at det... Ja, mm, yeah. og min træner sidder bare og siger, kom on, kom on, altså han forsøger bare at opmuntre mig, fordi han har sagt det der, det er noget lort, så har jeg jo fuldstændig... Så skulle det godt stoppe der, jo ja. Så vi kæmper bare videre, og det går jo ikke sådan som forventet, som man gerne ville have jo, men det er der ikke nok at ved Man har de der tre forsøg, og det tager cirka 5 sekunder at støde et, et kulstød, så det er ikke så mange minutter, man er på derinde. Så da jeg kommer ud, og så min træner siger, vi tager sådan en evaluering af det, han siger også, du var der ikke. Jeg kunne se det fra, at vi satte os i bussen om morgenen, så han. Så godt kender dig. Han har trænet mig i 10 år. Og når man går op og hinanden to gange om dagen, i 5-6 timer, ikke også, og rejser sammen, og træningslejer sammen, og ligesom er ens familie, og måske er ens erstatnings far og mor, eller hvad nu det er, ikke? Også, så, så kan de jo hulure det med samme på en. Så det må jeg indrømme, når jeg kommer længere og længere væk fra det, og ligesom, i starten vil jeg ikke acceptere det, men jeg kan godt se, at øh, jeg var måske en lille smule med bare ved at være der. Altså til selve OL'en, for jeg var ligesom nået et mål, og det er en af mine største mål. Så det, det, det var sgu lidt mærkeligt, faktisk.
0: Lars Nielsen, landstræner i atletik.
3: Kim han kvalificerer sig jo reelt i aller, aller, aller sidste øjeblik. Kim har jo ligesom den udfordring. I en længere periode, der har jagt sig, han relationskravet også. Så det bliver jo ligesom en forløsning. Og derfra, og så til kuglestødskonkurrencen, der er der så bare så kort tid. Så hvis du skal nå ligesom at komme ned igen, og du skal nå at træne op, og du så også skal præstere, der må man bare sige, at der er der nogen, der godt kan håndtere det, men langt de fleste, de når aldrig rigtigt og blive rigtig klar til det. Hvis man kvalificerer sig året inden, så har man jo hele året til at kan planlægge efter, at lige nøjagtigt der, hvor der er kvalifikationer og finale, der skal min formtop være på højeste niveau.
1: Hvordan, hvordan reagerer du, da det går op for dig, at det så ikke er lykkedes det her?
2: Jamen, selvfølgelig er man skuffet, og, og man er irriteret og frustreret og ked af det ikke også... Og som min træner jeg siger, at din form fejler jo ikke noget overhovedet. Du har jo godt pis godt til pre og det hele, så det er jo bare fortsat Så skal vi ikke bare konkurrere videre og så få det bedste ud af det her. Det bliver vi så enige om, at det gør vi, fordi inden på uger eller området, jamen, der er jo træningsfaciliteter, så det er jo bare at træne videre. Øh, men, men ja, selvfølgelig, altså, som han sagde, nu får du lov til at være sur og træt og ked af det her de næste par døgn. Max, og så der efter så vi videre. Der er ikke noget at vide. Vi kan ikke bruge tid på det. Så, så det er jo sådan lidt ja, fanden gør man. Ærger sig og håber lidt på, at man bare kan fortsætte sig få et ord eller mere.
1: Så du går ikke sådan ned ned eller hvad, over det her, den her nedtur, som du står i?
2: Nej det, nej, det får jeg ikke noget ud af, kan man sige. Det vinder jeg ikke noget på overhovedet. Så tænker jeg bare, men, jeg kan jeg ikke gøre noget ved det. Jeg har forsøgt. Jeg var der ikke. Jeg kunne ikke. Det var ikke mig. Jeg var ikke, jeg var ikke mentalt klar til det. Og så må man bare sige, okay, så må vi sats på, at jeg kan måske være heldig om fire år igen og kvalificere mig og så komme med igen. Så, så nej, det synes jeg ikke. Jeg er egentlig meget sådan positiv anlagt, så jeg tænker bare, jamen... Jeg er træt af det, og ked af det. Lige i situationen, når man kommer ud. og Kasper... Ja, man har bare lyst til at grave sig lidt ned, ikke også, men det hjælper heller ikke noget. Så det er bare videre, og så kører på. Så jeg er jo opvokset i Nordjylland, ikke også. Så det er bare stille og roligt, og så må vi bare arbejde videre. Der er ikke nogen, der vinder på at gå ned. Selvfølgelig er man træt af det, og man er ked af det, men man er ikke den første, der har gjort det i verdenshistorien.
1: Men har du en teori om, hvorfor du lige
2: pludselig støder så meget kortere? Jeg tror, det er en tilfredshed ved at være der på TCLVOL, at det er så stort. at det er sådan Drøm, man har haft i mange, mange år, ikke også? Og så, så, så ligesom om, at kroppen bare siger, på en eller anden måde, når jeg har bare, okay, fedt. Og så tænker man ikke, man tænker, man tænker ikke videre, oh, der er også en konkurrence og forberedelse, man tror, man gør det, men mentalt, så er man jo bare ikke, altså, der er ikke den power, der er ikke den kraft, der er ikke den der koncentration omkring det
1: men når man så står i sådan en situation og man alligevel har brugt så meget energi, du har været op og skænse med forbundet. du har fløjet til Paris i sidste øjeblik, du har måttet undskyld over for forbundet, og det ene og det andet, går der nogle tanker gennem ens hoved med Nå, og så var det så bare det.
2: Det synes jeg ikke. Jeg havde bare sådan lidt. Jeg var jo i min bedste form nogensinde. Den forsvinder jo ikke bare fordi jeg gør det dårligt til det stævne. Lad os tage nogle stævne efter OL. og så fortsæt, fortsæt den og så se om vi kan få en kæmpe personlig rekord i stedet for. Selvfølgelig er der sådan lidt en, at fordi efter OL, så er det ligesom sådan en, så sker der ikke så meget lige efter OL, men, men jeg prøver bare at sige, nu kører vi bare videre og kæmper videre, og så håber på at få en pissegod god sæson, afslutning på sæsonen, og ligesom bevis, at ja, jeg kan altså det her. Når det er et OL-år, eller årene op til et OL-år, de er meget intense, og især året op til måske, allerede måske et halvt år op til, fordi det er jo ligesom det, der er det største, og især for atletik er det det største. Og derfor så, så ligger alt fokus på der, det er det, og din træningsplanlægning, og din Årsplanlægningen ligger sådan, at du skal have en top til den dato. Så det er jo faktisk hele dit liv, der er sig om det, eller det er din træning altid, men det er jo mere eller mindre hele din træning og liv, der koncentrerer sig om, at jeg skal top til OL. Selvfølgelig lige efter, når man kommer ud, så har man bare sådan lidt her, er det det her værd? Altså gider jeg at bruge så meget tid, gider jeg at bruge mit liv på det her? Altså det er jo klart, at den er der jo. Det er den der. Og det er også derfor, som min træner siger, du har maks to døgn til at gå i dig af over det her. Så er det bare videre. Altså vi kan ikke bruge det til noget. Det er et mega dårligt stævne. Forstå mig ret, det er åol, men tag det ikke mere end det er. Sport er kun en leg. Hvorfor starter vi til sport? Fordi vi, start, vi leger. Sådan skal man også tænke, når man er professionel. Altså det er en leg, Vi starter fordi vi elsker det. Så vi, man skal hele tiden passe på at det, ikke bliver for, for intens og for og det skal fylde alt liv. livet. Selvfølgelig skal det på en eller anden måde fylde dit liv, men stadigvis skal det. Man skal jo forstå, ikke altid huske at komme tilbage til at det er en leg. Fordi når man kommer til det tidspunkt, hvor man faktisk bare hader det mere end alt andet, så skal man stoppe med det. Fordi det, det dræner en til sidst. Man kan ikke mere, og man mister motivationen så meget. Så, så det er nok lidt den der, jeg har øh, tilgang til det, og det har jeg også, i starten var jeg også meget sådan, altså det var alt eller intet, ikke også? Men, men igennem min tid, og min træner var, er sindssygt dygtig, eller var er, han lever stadigvæk, <laughs> er dygtig, ikke også, og haft, har leveret, Uh, uh, en uh, OL-guldvinder en verdensmest, to verdensmester i ikke også, og har trænet i Joachim ol som har vundet åbent alle der og han, han har erfaring med det ikke også. Og, han, altså... og det er det, som han siger, altså det, det er bare ikke livet død, det her. det skal man altid huske på. Og derfor selvfølgelig være irriteret, ked af det, sur. Et døgn, to, that's set videre. Ja, man kan også vente om at bruge sin motivation og sige, fuck, nu skal jeg ned, og bare vise, hvad jeg kan. Så jeg tænkte, som vi er blevet enige om, at man træner, du er i din bedste form nogensinde. Udnyt det udnytte den form. Og så lad os se, hvad det kommer ud af det.
1: Hvad siger dine omgivelser, dine nærmeste, dine træner, de folk, du ligesom, altså ja, og de også din familie til, til det? Hvordan det giver?
2: Ja, Min familie, altså det der med, de, de har jo altid haft, altid haft deres support 100%, altså om så jeg ja, gjorde det pisse godt, eller skide dårligt, altså det, de har altid været der. Så for dem betyder det ikke så meget, de synes bare, det er fantastisk. Altså. Selvfølgelig vil de gerne have med at lave et godt resultat. Altså, selvfølgelig vil de gerne det. Min træner havde rigtig, store krav, havde rigtig store krav til mig, men han sagde allerede efter, han sagde, jeg kunne se dig på dig, Kim, da vi sad der i i bussen, jeg kunne se dig, hvis vi spiste mormad sammen. Du var der ikke mentalt, siger han så. Og det, det var lidt svært at acceptere, øh, men han sagde, at det hjælper ikke, når jeg siger til dig i bussen, du er der ikke mentalt, Kim. Fordi så ville jeg jo knække allerede der. Så han stod jo bare på siden og sagde, ja, pissegodt. Pissegodt. Altså, så han er sådan en på en eller anden måde ikke også. Skal jeg stå og lyve over for egentlig også? Men det er jo fordi, hvis han kommer og siger fuck, det er dårligt, det der. Så er det jo din støtte lige der, hvor du ikke er der. Fuldstændig knækker dig, så vil du jo slet ikke kunne klare det. Så det er jo ligesom... Han kunne ikke rigtig gøre så meget at bare sige, ja, videre, videre, gør sådan her i stedet for. Prøv at gøre sådan her.
1: Hvad lærer du af den her modgang, Skråsdrej nedtur?
2: Jamen, man lærer af det her, det er jo, at... Øh, altså, man skal passe på, at man ikke øh, bliver for tilfreds, når man når sit, sit mål ind i sin største mål i verden, så skal man passe på, at man ikke bare sætter sig ned og siger, fuck, det er fedt. Så er det vigtigt, at man ligesom får sat sådan nogle nye mål. Øh, ikke, ikke, ikke fordi jeg siger, at man skal være utilfreds med alt, hvad man gør, men, men især lige inden for sport i hvert fald, hvis man vil lykkes helt til top, så handler det virkelig om at man kan sætte sig et nyt mål hele tiden, igen og igen og igen. Og ikke bare være tilfreds med det her, nu har jeg nået det her drengedrømsmål. Øh, og så bare komme videre, og så synes jeg også, en vigtig ting er bare at komme videre, altså ikke tvæl ikke ved, at man, har, at man har mislykket, så igen det der, så kommer man tilbage til med, man må dvale ved en to-tre dage, that's it, videre, det er sport, det er en leg, vi starter, fordi vi elsker det, vi, starter, vi dyrker sport, fordi vi elsker det, vi skal altid huske på det, også når der var sure tider generelt med træning, eller hvad det nu var, altid vende tilbage, hvorfor starter jeg det her, Altså sådan en, som, som slater ned på Hævnvids, han startede jo også med fodbold, fordi han synes det er pisse sjovt. Altså han ville jo ikke spille fodbold, hvis han syntes, det var sjovt. Om så han var verdens bedste, uden at vide det.
1: Hvad, hvordan kom du så videre efter det? Hvad, hvad, hvad skete der så helt kort her til sidst?
2: Ja, men jeg fortsatte jo, forsøgte at fortsætte øh, hvad det hedder, stævnesæsonen, fordi jeg var i pisse god form, så det var bare at bare prøve at få bedst ud af det. Og så derefter så tog jeg en god pause en over sommeren og holdte det sommerferie og forsøgte at sætte mig nogle nye mål og komme i gang igen øh, og sige, hvad er det næste? Jamen, vi må videre, øh, når vi startede ind, og så fik vi lagt en ny plan, og så må vi jo køre for den. Og så kørte vi videre i et par år mere, og så stoppede jeg i 14 2014.
1: Så der kom ikke flere OL?
2: Nej, desværre. Desværre. Det gjorde der ikke. Jeg kunne mærke, at jeg var et sted i mit liv, hvor jeg, jeg, kunne bare, jeg havde ikke motivation, var vi begyndte at forsvinde, og træningen gik utrolig meget op og ned, og mine stævner gik utrolig meget op og ned. Og det blev mere og mere bare en super pligt for mig. Øh, og jeg faktisk næsten havde det. Øh, og derfor så sagde mine træner til mig en dag. Jeg vil jo ikke acceptere det. Jeg vil overhovedet ikke acceptere det. Og jeg tror, at du snakker med virksomhedssportsmand sportsmand, kvinde, der har dyrket på højt niveau. Det der med at acceptere, at man faktisk er færdig. Man gider ikke mere. Man har er, man er bare brug for at stoppe, eller hvad. De vil jo aldrig nogensinde sige det, og vil altid overbevise sig selv om, det er jeg ikke. Fordi det fylder sig meget, og man vil sig gerne. Og man tror jo stadig selv på det. Men han kommer så altså til mig efter et stykke tid, hvor det har gået op og ned, virkelig op og ned. Det gik havde, gode, det dårligt, det gode dage, dårlige dage, gode dage, det går virkelig sådan og stævner gik op og ned. Så han at kigge. du er bare, hvor du ikke du gider ikke mere siger han så Jeg synes, du stop. Og jeg synes og, og, og du skal være mega stolt af det du har nået siger han så. Du startede som en ja, tror det dig ind for 10 år siden som en lille cool og dreng på 21 år, ikke også? Og så har vi bare arbejdet så op igennem her, og vi lykkes med de her ting. Og så sad vi os og smed om det. Så det var jo mega svært at få at vide, og han sagde, gå hjem og tyk på det, men det er min ærlige mening. Han sagde, at det er det værste, han ved, når han skal fortælle en atlet, jeg synes skal stoppe. Fordi det er jo ikke det, han vil. Men, men han er også bare nødt til at være ærlig og sige, jeg kan bare se, at du er der ikke længere. Du, er ikke du, du, du ser det som mere en sur pligt at komme i træning, og kroppen gør mere ondt, end den egentlig skal. Det vil sige, at altså, man har altid, som, som professor, atlet, er har man altid ondt i kroppen. Hver eneste dag, man står ud af sengen. Og når man så ikke har motivation, så går det bare dobbelt så, så Så det er yeah. motivation og ligesom at finde ud af, at sige, man jeg skal sgu videre i livet, ikke også? Og få mig et voksen liv, ligesom alle andre, ikke også? Gå på arbejde. Ikke det der lege i længere, det går ikke. Selvom man gerne vil det resten af livet, ikke også?
0: Du har lyttet til de største tabere. Lavs program om ol der var så tæt på, og så alligevel så langt frem. Du kan høre flere udgaver af De Største Tabere, der hvor du hører din podcast. Programmet er lavet af Wilmer Content for Lavt. Din vært i det her program var Tom Carstensen. Redaktør var Lasse Charlie Pedersen i redaktionen der sidder Mort Olsen, Tom Carstensen og Lasse Charlie Pedersen produktion og teknik det stod Tom Carstensen for